1: La Covid va-t-elle gâcher notre été L'épidémie est en phase de reprise. Près de 80 000 nouveaux cas ont été détectés ce jeudi. Les hospitalisations ont augmenté de 29% en une semaine. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, invite les Français les plus fragiles à un deuxième rappel vaccinal. Bras de fer engagé entre Emmanuel Macron et l'opposition qui refuse les compromis proposés par le camp présidentiel et s'organise en nommant les présidents de groupe à l'Assemblée. On voit ça dans un instant. L'Ukraine et la Moldavie obtiennent officiellement le statut de candidat à l'Union européenne. Les 27 réunis à Bruxelles se sont mis d'accord. Pour Emmanuel Macron, l'accession de l'Ukraine au statut officiel de candidat à l'UE est un signal très fort envoyé à la Russie. Volodymyr Zelensky a salué un moment unique et historique. Et puis, la gouverneure de New York a déploré un jour sombre. Ce jeudi, la Cour suprême des États-Unis a invalidé une loi qui limitait le port d'armes à New York. Un revers pour Joe Biden alors que le pays est encore sous choc après une série de fusillades meurtrières Correspondance à New York à suivre. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, cette question, faut-il craindre un rebond de l'épidémie de Covid cet été Le nombre de contaminations repart à la hausse. En Europe, en France, le nombre d'examens de dépistage a augmenté de 25% la semaine dernière. Regardez les chiffres ce jeudi, près de 80 000 nouveaux cas ont été enregistrés. 14 449 personnes sont toujours hospitalisées, 841 sont en soins critiques. En déplacement dans une pharmacie parisienne, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a rappelé l'importance du rappel vaccinal Quentin Gribel.
2: En déplacement dans une pharmacie parisienne pour y recevoir une quatrième dose de vaccin anti-Covid, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, adresse une piqûre de rappel aux Français.
1: La vaccination reste l'arme la plus utile et qu'elle s'adresse notamment en ce moment aux personnes
3: les plus âgées, immunodéprimées, donc je lance un appel à cette vaccination qui doit être maintenue, soutenue.
2: Un appel à la responsabilité donc, mais pas de nouvelles mesures restrictives. Pourtant, l'épidémie gagne à nouveau du terrain en France. La photo sous-variant BA4 et BA5 d'Omicron, désormais majoritaire dans le pays, mais pas uniquement. Ça a été une erreur de supprimer l'obligation du port du masque dans les transports en commun. Je ne parle pas de passe sanitaire ou autre chose. C'est vrai que le métro, le train dans des grandes villes. Certains autobus c'est vraiment qui sont peu aérés, en particulier le métro, c'est de véritables clusters. Les hospitalisations sont elles aussi en hausse de près de 30% en une semaine, mais pour des formes moins graves que par le passé. L'été ne devrait donc pas être perturbé.
1: Et le spectre d'un nouvel été sous Covid laisse craindre le pire alors que les hôpitaux sont au bord de la saturation. Pour faire face au manque de personnel, les internes ne suffisent plus et les étudiants en médecine sont appelés dans les hôpitaux avant même d'atteindre l'internat. C'est le cas de Marine, étudiante en sixième année de médecine. Elle craint que le manque d'expérience impacte le traitement des patients. Reportage de Vincent Farandège et Antoine Durand.
2: Étudiante en sixième et dernière année de médecine, Marine sera en novembre interne en CHU. Mais en attendant, cet été, elle est embauchée comme FFI, faisant fonction d'interne.
3: Le FFI, en fait, c'est lorsqu'un poste d'interne n'est pas pourvu dans un hôpital. Et pour combler ce poste, ils prennent des gens qui sont soit déjà médecins, soit des externes de dernière année qui ont passé donc, les examens classants nationaux, qui ne sont pas encore internes.
2: Face au manque de personnel et un contexte sanitaire toujours très fragile, l'hôpital public devrait faire appel à de nombreux FFI cet été. Selon Marine... Cela pourrait perturber le bon fonctionnement de la prise en charge des patients.
3: C'est comme dans tout métier, quand on débute, on fait plus d'erreurs. Potentiellement, on est plus lent aussi. Donc pour la prise en charge des patients, peut-être qu'il y aura des délais plus longs d'attente ou des erreurs, des erreurs, tout simplement.
2: Une pression qui pousse cette future interne à appréhender les prochains mois.
3: Je vais être mise dans le jus, on peut dire, directement, sans être forcément très encadrée. Et... Et un peu seul. On a notre responsabilité qui peut être engagée si on fait des erreurs médicales. Donc, c'est pas du tout anodin d'être FFI, contrairement à un externe qui est peut-être un peu plus protégé et qui a des rôles plus restreints.
2: Pour cet été, Marine recommande de n'aller aux urgences qu'en cas d'extrême nécessité.
1: Et c'est la guerre des nerfs entre Emmanuel Macron et l'opposition. à droite comme à gauche, les responsables politiques refusent ce qu'ils désignent comme l'ultimatum posé par le président. La première ministre, Elisabeth Borne, répond, maintient la pression et appelle l'opposition à prendre ses responsabilités. Je vous propose de l'écouter.
2: Comme vous le voyez, on est dans une situation inédite où le président de la République a pu échanger avec les forces politiques pour entendre finalement jusqu'où les uns et les autres sont prêts à s'engager pour avoir une majorité, pour agir au service des Français. Nous attendons euh, voilà une explicitation hein, de ce qu'ils sont prêts à faire euh, d'ici demain, comme le président de la République l'a évoqué. Et puis pour ma part, je vais échanger aujourd'hui et demain avec les présidents de groupes qui sont désormais élus à l'Assemblée nationale,
1: à l'Assemblée, ce jeudi, Marine Le Pen, acclamée par les députés du Rassemblement national, l'ex-candidate à la présidentielle a été élue présidente de son groupe. Victoire, sans surprise, elle était seule candidate. Gauthier Lebret était sur place, il nous raconte.
4: Oui, Marine Le Pen, désignée par acclamation présidente du groupe RN ici à l'Assemblée par les 88 autres députés. Ça s'est passé lors du séminaire du Rassemblement National aujourd'hui dans les sous-sols de l'Assemblée. Sébastien Chenu, député du Nord, a été désigné pour briller le perchoir, la présidence de l'Assemblée Nationale. Alors évidemment, il a très peu de chances de l'emporter, mais ça permettra au RN de récupérer une vice-présidence. Et puis dans la bataille pour prendre la présidence de la Commission des Finances. Ça fait rail sec entre la NUPES et le Rassemblement National. C'est Jean-Philippe Tanguy qui a été désigné pour représenter le RN, nouveau député de la Somme. Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement National, était là aujourd'hui lors de ce séminaire. Il regrette peut-être de ne pas s'être présenté candidat pour devenir eh bien, député, car aujourd'hui il est très loin du réacteur nucléaire qui est devenu l'Assemblée Nationale. Et puis ce séminaire aujourd'hui, c'était aussi l'occasion de former ces nouveaux députés. On sait que Marine Le Pen avait été très stricte hier. Elle avait exigé une cravate pour tous les hommes nouveaux députés qui rentraient à l'Assemblée Nationale car elle avait dit, nous ne sommes pas des députés Insoumis. On ne vient pas en tong et en chemisette, nous, à l'Assemblée.
1: Chez les écologistes, on se partage la présidence du groupe. Le chef d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, et la députée de l'Isère, cyril Châtelain ont été désignés à la coprésidence. Cette coprésidence, une tradition des écologistes sera de fait, car l'article 19 du règlement de l'Assemblée ne prévoit qu'un nom par présidence de groupe. Les Verts espèrent voir cette règle modifiée. Sandrine Rousseau sera également candidate à la
3: vice-présidence du Palais Bourbon. Écoutez... Alors ça c'est une vice-présidence qui va bien sûr nous seconder comme l'ensemble des vice-présidents et des membres du bureau. De toute façon notre mode de travail il est collectif, nous avons un groupe de 23. Notre objectif c'est de porter les propositions écologistes sur le climat, l'urgence climatique, l'urgence sociale. On a une première loi qui arrive sur le pouvoir d'achat et donc on compte bien être en proposition sur ce texte comme sur tous les autres.
1: À gauche, Boris Vallot est le président du groupe socialiste, âgé de 46 ans, également porte-parole du PS. Le député des Landes succède à Valérie Rabault. Concernant les candidats à la présidence de l'Assemblée et à la Commission des finances, ils devraient être communs à la NUPES. Je vous propose de l'écouter.
2: C'est la seule façon d'obtenir satisfaction. Donc, euh, il faudra des candidats communs à toutes les fonctions et nous allons y travailler dans les prochaines heures. Ça fait partie des hypothèses, en tout cas concevait qu'on euh, réserve d'abord à la discussion entre les partenaires de, 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 de la NUP, le soin de, de s'entendre sur les modalités de, de travail. Mais enfin, en tout cas, je crois que les uns et les autres, on y va dans un esprit euh, évidemment euh, euh, d'unité et, euh, euh, et de responsabilité.
1: Loin des polémiques nationales, Emmanuel Macron est à Bruxelles pour le sommet européen, le dernier de la présidence tournante française qui a validé le statut de candidat à l'Union européenne de l'Ukraine et de la Moldavie. La décision intervient quatre mois, tout juste après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Aux yeux d'Emmanuel Macron, c'est un message très fort adressé à Moscou.
2: Aujourd'hui. C'est une perspective européenne que nous reconnaissons à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, ce qui est donc un signal très fort vis-à-vis -vis de la Russie et dans le contexte géopolitique que nous évoquions, et avec le choix fait pour l'Ukraine et la Moldavie d'accorder ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Je pense que le, le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie.
1: Sur le terrain en Ukraine, la Russie continue de pilonner les villes du Donbass. Le gouverneur de la région de Donetsk estime aujourd'hui qu'aucune ville de la région n'est sûre pour les civils qui sont encore ceux qui tentent de fuir près d'emprunter des routes qui sont elles aussi bombardées par les Russes. La gouverneure de New York a déploré un jour sombre ce jeudi. La Cour suprême des états unis a invalidé une loi qui restreignait le port d'armes. La plus haute instance américaine consacre le droit des Américains à sortir armés de chez eux. Un revers pour Joe Biden alors que le pays est encore sous le choc après une série de fusillades meurtrières. Les précisions depuis New York avec notre correspondante Elisabeth Kedel.
0: La décision de la Cour suprême est un coup dur pour les autorités américaines qui tentent de lutter contre la violence liée aux armes à feu. Une violence qui a explosé ces derniers mois, on l'a vu avec une série de fusillades de masse. Six juges les plus conservateurs sur les neuf de la plus haute juridiction des états unis ont décidé d'annuler une loi en vigueur ici à New York depuis plus d'un siècle qui limitait le transport des armes de poing en dehors de chez soi. Il fallait demander une autorisation spéciale pour pouvoir sortir et porter ses armes en dehors de son domicile. Eh bien, les juges estiment aujourd'hui que d'imposer une demande d'autorisation est contraire à la Constitution, contraire au second amendement. Nous n'allons pas laisser New York se transformer en Far West, a dit le maire de la ville. La gouverneure de l'État parle d'un jour sombre. Même le président américain Joe Biden se dit profondément déçu. Il faut dire qu'il y a des implications à cette décision de la Cour suprême en dehors de New York. D'autres États comme la Californie ou encore des villes comme la capitale, Washington, ont des lois similaires à celles de New York, eh bien, ces États et ces villes vont maintenant tenter de contourner la décision de la Cour suprême en définissant des zones sensibles comme le métro, les lieux touristiques, les écoles, pour pouvoir maintenir des restrictions sur le port des armes à feu dans les lieux publics.
1: En Tunisie, l'islam pourrait ne plus être inscrit comme religion d'État dans la nouvelle constitution tunisienne, mais comme une religion de la nation, objectif entre autres, inclure les autres religions dans la société tunisienne. L'islam demeurerait néanmoins la religion dominante dans ce pays du Maghreb. Sur place, la colère gronde, le récit signé Régine Delfour.
5: Une nouvelle révolution pourrait éclater dans quelques jours en Tunisie. Dans le premier article de la Constitution actuelle, il est écrit que la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'islam et sa religion. Mais le président tunisien, Kaïs Saïd, en a décidé autrement.
3: Dans la prochaine Constitution de la Tunisie, nous ne parlerons pas d'un État dont la religion est l'islam, mais de l'appartenance de la Tunisie à une Houma dont la religion est l'islam. La Ouma et l'État sont deux choses différentes.
5: Le texte a été remis au président ce lundi par le juriste Sadok Belaïd qui avait promis d'expurger toute référence à l'islam pour combattre selon lui les partis d'inspiration islamiste comme Enada. Dimanche, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Tunis. Le texte sera soumis à référendum le 25 juillet prochain.
1: À saint -En charente maritime le chauffeur d'un camion-ben a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire et une obligation de soins. L'homme était jugé pour l'agression d'un cycliste qu'il avait délibérément renversé, puis passé à tabac. La scène filmée par la caméra accrochée sur le blouson du cycliste avait provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux.
2: C'est une décision qui est conforme euh, aux réquisitions de madame le procureur, qui va dans le sens euh, de ce type d'infraction qui, qui est extrêmement lourde. Euh, ce sont, je vous le rappelle, des violences volontaires avec armes par destination qui ont été caractérisées. Le président, quand il a pris la parole, a bien expliqué... Il a bien expliqué qu'il euh, s'est penché euh, énormément sur euh, la question avec analyse du dossier, analyse de la vidéo et il a dit que qu'effectivement euh, ils avaient la forte conviction euh, de par rapport aux preuves qui étaient versées dans le dossier que qu'effectivement euh, il y avait bien des violences volontaires, c'est-à-dire un acte délibéré de faire tomber le cycliste avec l'usage du véhicule, donc une arme par destination.
1: Sylvie Germain, l'autrice de Jours de colère, victime d'une vague de cyberharcèlement après le bac de français. Une des trois dissertations de l'épreuve reprenait un passage de son livre, un texte trop difficile à analyser selon plusieurs lycéens. Depuis, des milliers d'élèves de première se déchaînent contre elle sur les réseaux sociaux. On voit ça avec de Delettre.
6: C'est un extrait d'une vingtaine de lignes qui a été proposé aux élèves de première pour l'épreuve du bac français. Dans ce texte, extrait de son roman Jour de colère, l'autrice Sylvie Germain y décrit neuf frères qui vivent dans la forêt.
5: Ils étaient hommes des forêts et les forêts les avaient fait à leur image, à leur puissance, leur solitude, leur dureté.
6: Certains lycéens ont jugé ce texte trop compliqué et se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Face à ce déferlement de haine, l'écrivaine s'est dit inquiète du symptôme que cela révèle dans une interview au Figaro.
5: C'est grave que les élèves qui arrivent vers la fin de leur scolarité puissent montrer autant d'immaturité et de haine de la langue, de l'effort de réflexion, autant que d'imagination et également si peu de curiosité.
6: Sylvie Germain n'est pas la première à déclencher la colère des lycéens.
7: Il faut se souvenir que Victor Hugo s'en est pris plein la figure, hein, lui aussi. Et ça avait été déjà le cas avec Laurent Godet euh, qui avait le malheur de parler du tigre et de l'euphrate et où certains élèves n'avaient pas compris que le tigre était un fleuve.
6: Jugeant la situation aussi absurde qu'affligeante, l'autrice dit souhaiter que la surenchère retombe aussi vite qu'elle a éclaté.
1: Le pire a été évité ce jeudi à Budapest en Hongrie où une nageuse a été sauvée de la noyade par son entraîneur. Les faits ont eu lieu pendant les championnats du monde de natation. La nageuse américaine Anita Alvarez a perdu connaissance dans l'eau après sa performance en finale de natation synchronisée. Les explications ont signé Théo Grévin.
7: Une poignée de secondes interminables pour Anita Alvarez. Lors d'une épreuve de natation synchronisée, la nageuse américaine a coulé lentement au fond du bassin. Victime d'un malaise, elle a rapidement été secourue par son entraîneur Andrea Fuentes qui n'a pas hésité à plonger pour la secourir.
6: J'ai eu l'impression que ça a duré une heure entière. J'ai dit que les choses n'allaient pas. J'ai crié aux sauveteurs pour qu'ils aillent dans l'eau mais ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit ou ils n'ont pas compris.
7: Andrea Fuentes, elle-même quadruple médaillée olympique, remonte alors rapidement Alvarez à la surface. La nageuse est prise en charge par les équipes médicales, laissant coéquipiers et spectateurs sous le choc. L'équipe américaine de natation a publié un communiqué se voulant rassurant sur la santé d'Alvarez qui espère toujours pouvoir participer à l'épreuve par équipe ce vendredi. À 25 ans, la nageuse participe à ses troisièmes championnats du monde. L'an dernier à Barcelone, Anita Alvarez avait déjà perdu connaissance à plusieurs reprises pendant les épreuves qualificatives au JO.
1: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre le journal des sports avec l'événement sportif de la semaine à suivre ce vendredi sur Canal+. La finale du top 14, Castres affronte Montpellier, le choc pour le titre. Finaliste malheureux du top 14 à deux reprises, Montpellier cherche à décrocher le premier prénus de son histoire. Cette année, le président du MHR Moed Altrad est optimiste, on l'écoute.
7: Aujourd'hui, la maison est solide, il y a une vraie institution, il y a des vrais supporters, il y a un vrai public... Et puis un vrai engagement et puis un staff assez assez solide. Je pense qu'on a mis du temps pour trouver. Donc c'est comme ça qu'on forme plutôt un atout solide, cohérent et qui pourrait euh, gagner un titre. Et on pense qu'on l'a aujourd'hui. Ce que ce que je dis là, je pense qu'on l'a.
1: De son côté, Castre ne veut surtout pas porter cette étiquette de favori. L'entraîneur des lignes arrières de Castre, David Darry carrère a tenu à remettre les choses au clair. Écoutez-le, c'était est en conférence de presse
0: ce jeudi. Se on se prend pas pour un gros bras. On ne se prend pas pour un gros bras. Tout ce qu'on arrive à faire, on le fait euh, par, par le travail. On le fait par, euh, par l'état d'esprit et euh, les résultats, ils, se, ils, ils ne sont que la conséquence de ce que, tu, euh, de ce que tu fais, des contenus que tu vas rendre à l'entraînement, des contenus que tu vas rendre sur le terrain, de l'état d'esprit que tu peux mettre dans ce club, dans cette équipe. On ne se, euh, se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Quoi.
1: La légende Zinedine Zidane a fêté ce jeudi ses 50 ans. À cette occasion, les consultants du groupe Canal ont livré leur souvenir de l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football. Je vous propose de les écouter.
2: C'est un artiste. Il arrivait à casser des reins sans toucher le ballon. Il y a très peu de joueurs qui avaient ce don-là. Il y a des joueurs qui ont, qui ont du talent, il y, a, il y a des grands joueurs. Et après, il y a les extraterrestres, et lui fait partie des extraterrestres. Parfois, tu te disais que tu faisais pas le même sport. C'est très étrange, tu fais pas, on fait pas le même métier. Le mec, ça avait l'air facile, en fait. Tout était facile.
3: Moi, je le mets dans la classe des, du top 5 monde total de tous les temps. J'ai visité un musée avec les joueurs du Paris Saint-Germain. À côté de moi, il y avait Verratti, Neymar, Messi. Et à un moment, il y avait un maillot de Zizou. Ils étaient tous comme des gosses à regarder le truc. Quoi. Même les meilleurs joueurs du monde actuel ont aussi, euh, alors qu'ils sont pas français, euh, ils se disent putain, mais lui, c'était un extraterrestre.
2: Le moment déclencheur, c'est les deux buts. D'abord, il faisait une Coupe du Monde très moyenne, hein. C'était pas le grand Zizou, et il le sait. Je sais pas s'il le dira, mais il le sait.
3: Je le mets dans les légendes de notre foot, mais dans les cinq plus grandes légendes de tous les temps, oui. Bref, c'est pas trop dur.
2: Joyeux anniversaire Zizou et fais-nous rêver encore.
1: Toujours en football, le début de saison de Ligue 2 s'annonce très compliqué pour Saint-Etienne. Les Verts ont été sanctionnés d'un retrait de 6 points, dont 3 avec sursis. Le club jouera également 4 matchs à huis clos. Sanction infligée au club par la commission de discipline de la LFP après l'envahissement du terrain survenu à l'issue du match retour du barrage perdu contre Auxerre le 29 mai dernier. Dans un communiqué publié ce jeudi, le club stéphanois a annoncé qu'il ne ferait pas appel de cette décision. Enfin en tennis, Caroline Garcia s'est qualifiée pour le dernier carré du tournoi WTA de Badenbourg. La Française a éliminé en quart de finale l'allemande Sabine Lisicki en 2-7. La 75e joueuse mondiale va jouer sa deuxième demi-finale de l'année après celle disputée à Lyon en mars dernier. Duel 100% français ce vendredi puisqu'elle affrontera Alizé Cornet. La Covid va-t-elle gâcher notre été L'épidémie est en phase de reprise. Près de 80 000 nouveaux cas ont été détectés ce jeudi. Les hospitalisations ont augmenté de 29% en une semaine. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, invite les Français les plus fragiles à un deuxième rappel vaccinal. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.